0: Salut Jennifer, danke, für für das Interview zugesehen. Ich möchte Du mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst.
1: Hallo oh Jan, danke vielmals, dass ich hier sein darf. Also Ich bin Jennifer Bossart, ich bin Redaktorin, Produzentin und Moderatorin vom SRF-Gesellschaftsmagazin «Gesichter und Geschichten» – ehemals Glanz und Gloria. was ja, bin ich noch? Äh, Ehefrau, ich bin verheiratet. Eine große Schwester bin ich auch, Ich habe zwei jüngere Geschwister.
0: Und, und was bin ich sonst noch? Gute Freundin. Ich habe mich so gefragt <lacht> in der Vorbereitung, <lacht> wann braucht Jennifer einen starken Kaffee? Jeden Tag. Jeden Tag. Aber Jeden gibt's, Tag. Also, ist es einfach Sucht? Oder ist es wegen einem Grund oder wegen einem Ritual? Es ist wahrscheinlich ein bisschen...
1: Alles, ehrlich gesagt. Das okay. ist sicher Sucht. Aber das, das habe ich jetzt festgestellt und musste sagen, da muss ich jetzt definitiv reduzieren, weil es ist ein bisschen viel gewesen. Also ich habe bis zu sechs Kaffees am Tag getrunken und musste dann irgendwann müssen sagen... Auch. Das
0: ist ein bisschen
1: zu viel. es ist so ungesund, Jan. Das sollte man wirklich nicht machen. Und jetzt habe ich es auf drei. Aber ich finde es auch einfach ein wahnsinnig schönes Ritual, am Morgen aufzustehen, mir einen Kaffee rauszuholen. Dann atmest du so den Duft ein und dann weißt du okay...
0: <lacht> ja, ich habe mich gefragt, ob du starke Kaffee brauchst, wenn du etwas über deine mediale Zwilling siehst in der Zeitung. Wer ist mein mediale Zwilling? Ja, ich habe doch. Also ich, wenn man doch in den Medien ist, ja, yeah. hat man doch, ah, gerade wenn man in den Medien ist, ein mediale Zwilling, wo Menschen, alles in einem interpretieren, so. ja. wo nichts mit einem zu tun hat, <lacht> aber man ist es ja dem. Und das ist ja das mediale Ich. Ja. Also das ist ich...
1: mega gut zusammengefasst, weil genau so ist es. Man hat wie so ein alter Ego, was sich so bis zu einem gewissen Grad ein verselbstständigt ja. und so eigene Eigenleben führt. Und manchmal denkt man denkt, yes, es Gott. Was macht, macht dich? <lacht> ja, genau. Wirklich so. Ja, kommt manchmal Und vor. dann brauchst du auch einen Kaffee? Dann brauche ich definitiv Schuss, einen oder zwei, oder? vielleicht mit Schuss. Je nachdem, was er, was er wieder macht. Oder was er vermeintlich gemacht hat.
0: Wie kannst du mit dem umgehen, mit deinem mit medialen Zwilling?
1: Mittlerweile, ehrlich gesagt, relativ gut. Aber es hat mich sicher gute drei Jahre gebraucht, bis ich an diesen Punkt gekommen
0: Wegen dem Schublade Wegen also dem
1: Schubladen, wegen dem schubladisierten Werden und vor allem auch weil doch die Diskrepanz wahnsinnig groß war zwischen, wie ich mich selber gesehen habe, okay. und der Außenwahrnehmung Und das ist irgendwie noch brutal, wenn du merkst, hey, du bist doch völlig reduziert auf zwei, drei Attribute, die du auch mitbringst und die sicher irgendwo auch zum große Ganzen gehören, wo du bist. Mhm. Aber dich halt nicht definieren. Und das hat mich am Anfang glaub, recht getroffen, recht teilweise auch. Aber irgendwann lernst du auch einfach, dass ich ein bisschen Klassen zu nehmen, mit ein bisschen mehr Humor
0: und dass das einfach existiert.
1: Ja, und dass es einfach so eben bis zu einem gewissen Grad auch voll okay ist, wenn das ein eigenes Leben entwickelt.
0: Hätte ich das im Feminismus bestärkt? Ach, hab's jetzt mich in ja, Feminismus ich mich im Feminismus bestärkt. Oder ich kann mir vorstellen, haben wieder dann schubladisiert ja. und, und aufs Frau sein. Reduziert oder aber auch nicht? Oder mm. eben nur auf gewisse Attribute?
1: Ja, vielleicht, bis zu einem gewissen Grad, hat sicher den Wunsch verstärkt, mich als Frau gegen gewisse Sachen zu wehren. Ich glaube, insofern sicher ja. Was sind denn so
0: Sachen, wo du immer noch zu kämpfen hast? Dra?
1: Ja, also weißt, ich, will jetzt auch nicht um Es ist jetzt nicht es ist, so, dass es äh, mir irgendwie nein, schlecht nein, geht oder nein, so. Nein, nein, die nein, nein. Nein, auch nicht wahr. Nein, nein, aber ich, ich was, was ich gemerkt habe, ist ein gewisses, äh, gewisses Klischee denke, wo, wo mir entgegengebracht worden ist im Sinne von äh, die ist die ist blond, die zieht sich gerne gut an, die tut sich gerne. schminken die ist dann ist schon was sicher Ist, die ist sicher, doof. Ja. Ist, sicher die ist sicher einfach doof. Und dann auch ein gewisser fehlender Respekt manchmal. Bei Interviews, Partner, mhm. Du, jetzt, du musst nicht ja, Ich kann mir <lacht> das vorstellen. Aber es, 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 es sind einfach so gewisse Sachen, wo ich denkt gedacht habe, nein, das, äh, das muss wirklich einfach nicht sein.
0: Ja, und ich denke auch, die Frage, die man immer muss beantworten wenn man schon länger verheiratet ist, oder?
1: Ja, mit der Kind, ja, ja, Hey, soll ich mal etwas Witziges sagen? Ja, speziell. Das ist noch nie gekommen. Noch nie? Wir haben noch nie jemanden gefragt, wenn es dann bei mir so weit ist. Und ich warte auf den Moment, dass mich das jemand fragt. Ich finde, das ist so im 2021…
0: Aber beim Blickinterview? Hat es mich jemand gefragt? Oder angeschnitten? Hm. Das
1: könnte dann mal… Ja, aber bist du sicher, dass ich es direkt gefragt wurde? Wenn ist es bei euch mit den Kindern so weit?
0: Nein, aber du hast dann einfach… Das ist krass, vielleicht merke ich es gar nicht mehr. Du hast so smart reagiert halt Karriere mhm. momentan und gerne arbeiten. und die Umstände, Karriere und Kind, sind noch nicht gewährleistet von der Gesellschaft. Mhm. Und darum warte ihr. Das ist auch so. Es, ja. Das
1: Ding ist, das Ding ist dass die Frage mit dem Kind ist lustig, dass du das jetzt gerade ansprichst. Ich hatte es gerade gestern mit einem Arbeitskollegen von dieser Frage. Vorgestern vor habe ich mich entschieden, dass ich entschieden, meinem Produzenten gesagt dass ich die Frage in keinem Interview mehr stellen Ich möchte nie mehr in meinem Leben eine Frau fragen: mhm. Hey, ähm, Kinder, wann ist es bei dir so weit? Das ist ja etwas, das im Boulevard-Journalismus, das man ja bis zu einem gewissen Grad auch mit mir verbinden Natürlich immer wieder kommt, oder? Und wo auch irgendwo verlangt wird, allem, dass, man, dass man die Themen anspricht. Aber ich habe einfach gemerkt, das macht zum Teil Wunden auf, die so tief sind.
0: Ja, und und allem, so persönlich. Und vor allem weiß man ja nicht, ist das Thema? Hat ja. das nicht passieren? Voilà, das ist genau. Und das kann dann. Ich glaube, ich ein Trigger, der unschön ist. Das wird. ist so. Und ich habe mich nie wohl gefühlt
1: bei dieser Frage. Ich ähm, habe mich aber nie wirklich gefragt, warum das so ist. Und jetzt seit ja etwa zwei Jahren bin ich einmal ziemlich ins Fettnäpfchen dritten. Das war genau so eine, so eine Situation, in der ich jemanden gefragt habe, Weil ich das musste fragen, bis zu einem gewissen Grad auch. Ah ja. ähm, und dann habe ich gemerkt, die Person kann keine Kinder kriegen. Und ich habe sie das im Schweizer Fernsehen gefragt und dann fand, das ist absolut unterste Schublade, das mache ich nie mehr. Wie sind so Learnings für dich selber? Mega wichtig. Weil ich finde, also gerade im Journalismus und gerade in der Art und Weise, wie man mit anderen Menschen umgeht. Und ich gehe ja mit anderen Menschen um, das ist ja mein Job. Und das machst du ja <lacht> auch gerne. Du das ist ich wahnsinnig um, genau, und du musst immer eine gute Balance finden zwischen dies ähm, Gegenüber herausfordern, dass er etwas mhm. erzählt oder vielleicht so noch nicht erzählt hat, dass es spannend bleibt für die Leute, die ja auch noch zuhören oder zuschauen, aber gleichzeitig auch eine gewisse Integrität haben, eine gewisse, ja, gewisse Grenzen stecken für dich. Hey, das ist, das ist in Ordnung, das, ist auch in Ordnung in dem Rahmen, wo wir dort zusammen sitzen im Fernsehen, im nationalen Fernsehen, dass man das diskutiert und bespricht und das ist es nicht. Das für sich wie abzustecken persönlich als Moderatorin, das ist für mich glaube so ein ongoing
0: Prozess, wo ich immer wieder neu. Es äh, Geht denn das bei dir oder ist es denn sofort klar?
1: Nein, es geht. Wahrscheinlich sind es okay. genauso so Momente eben wie dort, wo ich da gelaufen bin und dann die Augen gesehen habe von dieser Frau, die mir das dann auch erzählt hat. Und auch nachher, ich habe mich dann entschuldigt bei ihr, weil, weil ich das, bis hätte nicht gewusst bis dato. Und dann habe ich gemerkt, sie, also sie hat es wie gar nicht, sie, sie, es hat sie in dem Sinne nicht gestört, dass ich sie das gefragt habe. Aber mich hat es gestört, dass ich sie äh. in die Situation gebracht habe, in ich sie es erzählen musste. Das war nicht meine Intention. Meine Intention war einfach, dass ich sagte, «Hey, ja, vielleicht irgendwann!» oder «Hey, ja, ich kann nie Kinder!» wollen. Irgend so etwas. Aber dass du äh, so eine Wunde aufmachst, das, habe ich... Ja, das will ich auch nicht. Das, äh. ist einfach nicht. das ist einfach nicht mein Ding.
0: Nein, das, <lacht> das habe ich mich auch schon... Vor allem auch im Thema Behinderung. Ich habe mir vielen. PolitikerInnen zu. Natürlich, wenn ich als Aktivist mhm. dran gehe, mhm. würde ich anders ein interviewieren, führen, als wenn ich sie zum Talk Absolut. Und dann muss ich immer auch ein meine Community sagen, ich könnte ihm das schon fragen, aber der macht es zu. Ja. Und was sollte ich denn? Ja. Ich probiere meistens, wenn es um das Thema Behinderung geht, mit meiner Lebensrealität, das also an meinem Gegenüber zu erzählen. Dass da, wenn so eine Synapse aufgeht. Aber du kannst natürlich jemanden in den ersten Minute so fertig machen, glaube, dass, er, dass er zumacht. Also ja. Mauer aufziehen und die Hände behebt. Ja, absolut. Eine schöne Zeit. Oder?
1: Absolut. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man sich einfach regelmäßig reflektiert und merkt, oh, das war
0: jetzt einfach total doof gesehen. du dich noch oder meistens im Kopf oder wie ähm, das Meistens ist es so Gefühl,
1: oder? Ja, äh. Meistens ist es ja also schon so wie eine
0: Körpersprache. Ja,
1: du merkst es ja äh. eigentlich gerade, ob das jetzt gut ist oder nicht. Und wenn ich jetzt ein ungutes Gefühl habe, dann lugst du mir definitiv nochmal an und das nochmal reflektieren und und, und, und nochmal drüber hey, was hat die anders können machen? Was die besser können machen? Wenn es jetzt total lässig war, dann bin ich mittlerweile so weit, dass ich jetzt nicht mehr Narzissmus habe, dass ich mir jetzt jedes Mal noch ein zweites Mal <lacht> anschauen muss. Das ist okay. Mit Lob kannst du gut umgehen? Nein. Warum nicht? <lacht> ah, ähm. Ja, es macht mir irgendwie immer noch etwas verlegen. Also, ich, ich weiß auch nicht. Vielleicht ist es auch immer so ein bisschen, Es kommt vielleicht ein wenig an, was Lob ist.
0: Okay. Also, ja. Yeah. Was war das letzte Lob, gewesen, das du gerne angenommen hast? Mm, die Und letzte Woche
1: hatte ich ein Gespräch, auch in einer Sendung. Und dann hat mein Gesprächspartnerin mir gesagt: hatte, Hey, es war total angenehm mit dir, ich habe mich mega wohl gefühlt, danke viel, viel mal. Und du ah, hast cool. das super gemacht. Und dann habe ich so gedacht: Oh, das ist mega schön. So Sachen Sache finde ich toll. Weil ich so. Weil sich dann wie mein Gefühl deckt mit der Aussenwahrnehmung genau.
0: oder mit diesen zwei ja. Polen. Oder? Ja. Und mit Druck, wenn man jetzt eine so eine Sendung <lacht> macht wie 70 Jahre Schweizer Fernsehen, wie geht man mit Druck um? Das
1: ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte gar keinen Druck. Gehabt. Das ist ja so: ist ja so. Die, die Sendung zu 70 Jahren Schweizer Fernsehen. Die ist mir als einfach irgendein Tag verkauft worden, den ich mal noch mache, okay. aber nicht als Samstag-Oben-Sendung. Das kam erst viel später heraus, wo das schon lange vorbebezeichnet war. Dann haben wir gesagt, hey, das werden wir dann übrigens am Samstag zu oben ausstrahlen. Äh, Und ich bin so gesehen, was? Hat er mir doch das vorher gesagt? Das habe ich nicht bis dato nicht gewusst. Und ähm, insofern war der Druck, der einzige Druck, den ich eigentlich wirklich habe in diesem Moment hatte, Sandra Stouda sitzt jetzt und das ist jetzt halt wirklich mini TV-Legende, mini TV-Star. Mit ihr bin ich aufgewachsen, sie haben ich toll gefunden, hübsch, cool, wahnsinnig eloquent. Immer mein ganzes Leben lang. Und plötzlich sitzt sie neben mir und ich moderiere Sendung, wo sie zu Gast ist. Und das ist, äh, das ist so ein bisschen
0: wie Druckmoment gewesen, Recht zu machen. <lacht> das hast du gemacht. <lacht> ähm, naja, aber ich kann mir das vorstellen, wenn der plötzlich so ein... Idol mhm. vor einem sitzt und plötzlich sind so Beete Be auf Augenhöhe, mhm. ist schon schon komisch. Ist surreal ein bisschen, oder? Ja,
1: ist surreal. Und ich frage mich auch immer, das ist zum Thema, aber dann würde ich jetzt wieder Zucker zum Feminismus.
0: Ja, etwas für also,
1: Ich weiß nicht, ob es dir mal aufgefallen ist, aber Frauen haben einem gewissen Alter verschwinden vom Bildschirm.
0: Ja. Männer nicht da <lacht> ja.
1: Aber sogar mit Nachdruck verschwinden sie dann nicht. Nein. Du, nein.
0: nein ja, es, es, ich kann mal, Ja, doch, es sind gewisse Bilder. Im ja. Und
1: das ist etwas was mich manchmal sauber macht. Ehrlich? Ja. Und ich so denke, und wieso ist das so? so und wieso fällt es
0: niemandem auf? Aber explodierst oder implodierst?
1: Ähm, ich tue sicher einmal zuerst implodieren. Okay. Und. Probiere es dann so ein bisschen, ich probiere dann irgendwie zuerst mal Erklärungen dafür zu finden. Oder ich probiere irgendwie immer sehr, Also mir so einen Überblick zu schaffen, was jetzt so genau Sache ist. Aber egal, wie ich es dran und wende, es kommt, das kommt früher oder später einfach zum Schluss, dass meine Frauen aber einem gewissen Alter offenbar zu wenig, zu wenig spannend oder attraktiv findet, als dass sie könnten am Fernseher moderieren könnten. Und ich finde, das ist einfach. Also
0: es ist halt schon krass. Ich hatte am Ende jemanden, der in einer, Chef also in einer Kaderposition mhm. ist, von einer Institution. Und ja, was sie mir gesagt hat, äh, sie schaut, dass ich ihre Geschäftsstelle, nicht das schlecht matchentscheidend mhm. ist. Und das ist etwas mit Haltung. Ja. Und ich habe das nachher studiert. Und das es hat mit Haltung zu tun. Also, sie sagen nicht, dass sie jetzt keine Männer mehr die Geschäftsleitung wollen, ja. aber es ist nicht match entscheidend. Ja. Sondern ich muss als Chef in Dramenbedingungen so schaffen, dass das Geschlecht keine Rolle spielt. Mhm. Aber ich glaube, das ist aber genau die Herausforderung,
1: Dramenbedingungen können, können, äh, zu verändern weil was Dramenbedingungen die sind ja auch irgendwo gebunden an... Eben zum Beispiel Biologie, ja. also Frauen kriegen halt Kinder und, und Frauen sind dann halt, fallen dann halt aus und unser System in der Schweiz ist noch vor leider nicht dort, dass man kann sagen kann, dass man ähm, als Vater und als Mutter die gleichen Voraussetzungen hat, nachher wieder am Arbeitsmarkt irgendwie tätig zu sein, das ist einfach nicht so. Und, ähm, ja, insofern eben, Rahmenbedingungen anpassen und verändern, damit Geschlechterunterschied irgendwann nicht mehr entscheidend sind, das wäre das
0: Optimum. und ja, das fällt halt an in dem, dass man mit, miteinander redet und mhm. zuhört. Absolut. Darum machen wir das jetzt <lacht> auch. <lacht> Schön. Aber wo du Geschichte und äh, Deutsch studiert hast, hast du mal gedacht, dass du vor der Kamera bist? Nein, nie. Nicht. Nein. Sondern was ist denn äh,
1: ich wollte immer in Journalismus Journalismus.
0: Okay, das, das habe ich gelesen. Ja,
1: genau. Ich wollte ich unbedingt in den Journalismus. Willen, aber ich habe mich immer... Also, also, wenn man halt Deutsch studiert, dann trifft man ganz viele so verklärte ja. und total ja. äh, verkopfte Menschen, die dann alle so pseudo-eloquent sind. Und ähm, leicht elitär, Nicht leicht, sehr elitär. Und ähm, sich äh, wie die meisten irgendwo gesehen eben in einer haben mein Magazin oder will mir Tagesanzeige, ja. weißt du im so Feuerton genau. Ja. So. und dann irgendwann müssen feststellen, ich bin vielleicht gar nicht so gut, wie ich meine <lacht> im Schreiben. Okay. Ähm, habe aber immer geschrieben, also ich habe geschrieben für eine Lokalzeitung, für einen ja. Kulturteil
0: ja.
1: und habe nachher eine Reportage geschrieben bei der Annabelle. Und bin dann eigentlich eher zufällig beim SRF gelandet. Also, das Fernsehen war nicht mein Ziel und Moderation sowieso nicht.
0: Aber warum Geschichte noch studiert?
1: Ähm, ich habe eine wahnsinnig tolle Geschichtslehrerin. Gehabt. <lacht> und mir ist das einfach gelegen. Ich habe das einfach irgendwie immer. Ich habe, ich habe das spannend gefunden, weil eigentlich hast du ja nichts anderes gemacht als menschliches Verhalten retrospektiv zu analysieren.
0: Und in die jetzt oh. Zeit transferiert. Das ja, das ich, auch. das habe ich gemacht? Genau. Darum das, habe ich Geschichte das, Es immer wiederholt sich fand. ja alles.
1: Immer. Ja. Die ganze Zeit. Und es ist eigentlich auch Geschichte... Wenn ich habe Geschichte immer logisch gefunden. Also ich habe es immer logisch gefunden, dass... Wie, sich, wie, wie sich, das Einte
0: zum Anderen. Ja, wie
1: das Einte ja. zum Anderen. Und dann ist das passiert und dann das. Und die Abläufe... Ich habe, ich habe, immer, ich habe immer gefunden, ja klar ist das passiert. es hätte ja mussten passieren.
0: Aber manchmal ist es auch ermüdend, wenn man in der sich in die Geschichte sicher ein bisschen und die Mechanismen sieht und dann so jetzt Nachrichten, die Köpfe sind meistens ein bisschen anderen. Mhm. Aber es sind immer die gleichen Mechanismen. Immer.
1: Und es sind immer die gleichen, mh, soll ich sagen, die, die gleichen Bewegungen, die aufeinander folgen.
0: Also es, ist immer so, es ist immer eine Welle. Es folgt immer eine auf die andere. Aber zuerst kommt immer so: Nein, wir müssen jetzt als unsere Aber nachher, kaum ist die Generation, die den Mann Finger zeigt, weg. Mhm. Dann ist alles vergessen. Deutschland ist das beste Beispiel. Mit ja, der ja das, das auch. Aber also, wenn man äh, auch zu einer Herzensangelegenheit von dir kommt, Spanien ja auch. Ja. Das also, also,
1: das ist es doch. Das, ja das ist ja
0: noch viel, eigentlich sollte sein. Und es passiert wieder und ich frage mich einfach auf welches Resultat. Also ich habe das Gefühl, wenn ich das Gleiche mache, können wir da auch das Gleiche Resultat über. <lacht> Aber ja. <lacht> <lacht> Aber ist denn das auch der geschichtliche Flair, das war das, was dich in die Dokumentationen und in die Biografien, die du gemacht hast, auch etwas ein gereizt hat zu machen. Ähm. Also in die Dokumentation? Welche Dokumentation? Ja, einfach hast du so über die Leute und jetzt auch über. Ich bin. Die Biografiearbeiten, die du gemacht hast.
1: Die meinst du, die, 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 also die Spuren suchen? Ja. ja. Das ist hey, yeah. ja ich habe auch Ja, ich habe das wahnsinnig. Also... Eigentlich, was ich dort mache, ist, ich begebe mich auf die Spur von irgendeiner historischen Figur mm -hmm. in der Schweiz. Oder? Und eigentlich ist es mir darum gegangen, Menschen, damit, Menschen, die mit Geschichte nichts am Hut haben, weil das sind sehr viele Menschen, die finden, das ist total langweilig. Wieso ja. sollte ich mich mit der Vergangenheit beschäftigen? Aber eben, es war vielleicht wichtig, dass wir es ab und zu machen. Wir
0: zwei Nören, wissen das. <lacht> ja,
1: genau. Ähm, das irgendwie, irgendwie schmackhaft machen auf so eine möglichst einfache und. und, und und noch in Art, eben hier in der Schweiz mit Ortschaften, wo, wo sie vielleicht mal vorbeikommen. Und ähm, das ist mir einfach insofern wichtig, so wie ich es so gefunden es ist ja alles irgendwo eine Geschichte. Und
0: es wird alles Es immer wird zu alles. Geschichte.
1: Geschichte. Voilà. Und eben, und ich finde, ich, ich weiß, mir gibt es auch ein beruhigendes Gefühl und ich weiß, hey, da ist mal etwas gesehen, da ist mal etwas Großes passiert ähm, und es könnte wieder etwas Großes passieren.
0: Ja. Für, für diese Sachen brauchst du dann auch starke Bücher? Ja.
1: Oh. Starke Bücher lese ich Früher habe ich sehr, sehr gerne Romane. gelesen. Okay. Und mittlerweile bin ich aber so ein bisschen bei den Sachbüchern. Also ich bin Oder bei den Biografien. Ich, habe immer, ja, ich lese immer sehr gerne Biografien. Welche hast du das letzte Mal? Das letzte gelesen habe ich die von der, Ich glaube Kamala Harris war die letzte gesehen. Ja. Ja, ich habe ich gelesen und. Die ist bei mir noch drauf. Die ist noch drauf. Michelle Obama habe ich auch Das sind, glaube ich, die letzten zwei, die ich gelesen habe.
0: Ja, ich habe mir. Also, ich so viele Hörbücher. Ja. Dann kann ich nebenbei noch etwas machen. Aber bist du so. denn aufmerksam? Ja, bin ich. Okay. Also, ich habe mir eine 22-stündige Biografie. Nein. Ah, <lacht> oh, no, doch, doch. Von so. wem? Ja, weißt, ich bin ja Barbenheimer. Ja. Äh, bin ich auf äh, äh, einen beat schauen und hab dann aber so gedacht, beim Einten <lacht> <lacht> muss man gar ich vorher, äh, auf dem Film beruht ja die Biografie, oder der yeah. Film beruht auf dieser Biografie, äh, Musiker, wenn der Film drei Stunden gehabt und dann hast du aber noch 22 Stunden Schuss. Ich, und ich kenne den Christopher Nolan. Yeah. Der ruht die einfach in ja, Darum Der es gut. <lacht> man will vor allem die männlichen Dudes wissen Mal wissen, wer jetzt wo und <lacht> warum ist. Und das okay. habe ich gemacht.
1: Also im Oppenheimer-Sing. Oppenheimer. Ja, Oppenheim, ja. ja, okay. 22 Stunden Oppenheimer. Stell mir das stellen wir jetzt auch noch sehr düster vor.
0: <lacht> ja, ist es. Und ich kann ab und zu bei Passagen, die mir jetzt nicht so interessieren. Auf doppelte Geschwindigkeit. Ah, das
1: ist auch immer gut.
0: Ja, ja. Also, also, und vor allem sind die technischen Möglichkeiten so gut, dass man es gleich noch versteht. Ja. ja. Also, da habe ich nichts mehr gemacht. <lacht> das haben die meistens noch, vor ich geschlafen habe, wenn ich im Bett gelegen bin, ja. einfach mir noch so eben Kindheit und so, dass aus einem elitären und so reichen Haushalt kommt. Da ich, so ich will jetzt mehr wissen, was im Folgen des <lacht> Manhattans Project ist ja, und nicht, los, los. nicht, wie er jetzt ja. da angewachsen ist. Ich fand natürlich nachher dann gleich spannend, finden, dass er depressiv war ja. und so, weil wenn du eine Biografie liest, ich findest überall so eine... Äh, vor allem auch du und du drin, die irgendeine depressive Zeit... Hey,
1: ich kann gar gerade sagen, ist es nicht auch die logische Sache, dass Mama. man depressiv wird, wenn man sich mit, äh,
0: mit Nuklearwaffen beschäftigt? Ja, aber... Äh, aber ich habe schon dass wenn um, Tony Cash seine Biografie, yeah. der beruht ja fast nur aus Depression oder yeah. hat immer wieder aufs und abs. Darum, ja. Yeah. Yeah, das stimmt. Also, und auch wenn dann Bruce Springsteen seine Biografie liest und nachher auch Tina Turner, da ist es mehr durch passiert, mhm. aber äh, sie haben auch nicht schöne Zeiten gehabt. Ja, es, es, glaube ich glaube, die die Biografie braucht viel Depression.
1: Ja, wahrscheinlich. Man, glaube, also, um ja. daraus
0: raus zu wachsen.
1: Genau. Das ist ja dann wahrscheinlich das, ja. der Unterschied ist, oder? Was machst du denn aus denen? Also, wie kommst du wieder daraus raus? Und das ist ja der Helden Der Heldenbereich. Ja, ja, das ist ja das, was ja die das Menschen Unbliche. lieben. Ja,
0: ja. Ähm, welche Bücher haben dich denn beeinflusst, wenn du dann starke Bücher hast?
1: Welche Bücher haben mich beeinflusst? Weißt du, so also ganz also früher, also der Tipp. <lacht> also sind wir da im Leben yeah. Ja. Ähm, alles, weißt du? Äh, alles oder Sally Rooney.
0: Okay, warum?
1: Um, weil sie. Ich finde ja, Bücher, haben, Bücher, damit Bücher stark sind und damit Bücher Wirkung haben, haben sie, müssen sie ein gutes Timing haben. Sie müssen zum richtigen Moment zu dir kommen. Und wenn Bücher das schaffen, dass sie im richtigen Moment bei dir landen, dann sind es gute Bücher. Ich habe das Gefühl, ich kann Bücher lesen zum falschen Zeitpunkt und dann. Nehme ich sie auch anders auf und vor. Finde ich es vielleicht auch nicht so gut. Aber wenn die Bücher das richtige Timing haben, dann können sie einschlafen bei einer Nuklearbombe.
0: <lacht> <lacht> beim Open
1: Genau. Äh, alles, mit Sally Rooney ist bei mir gelandet vor oh, drei, vier Jahren. So um das herum. Und du so eine kleine auch Suchphase und dann gewesen. Und
0: jemand, der bist Also dann ja. wird alles aufgegeben.
1: Ja, und es ist sehr so. Es ist so dumm. Es ist geht meistens um. Junge Menschen, die irgendwie ihren Weg suchen in der Gesellschaft.
0: Es passiert, es
1: passiert nichts Heldenhaftes, es passiert nichts Außerordentliches. Es sind einfach normale Menschen
0: mit normalen Weg, Problemen. hast du Weg gefunden.
1: Nein, aber nein, natürlich nicht. Ich glaube, man ist auch fortlaufend immer auf der Suche und, und, und yeah, auf natürlich. seinem Weg. Aber so ein bisschen ist aber so ein... stimmt. Ja, der spinnt. Spin, spinnt. Spinnt manchmal auch, aber stimmt. Ja, vor allem,
0: noch ein ich <lacht>
1: Genau. Aber ich meine, mehr so ein bisschen ein Verständnis gegen für wer ist man und weiß man nicht. Das ist so ein bisschen glaube ich, das, was man so in seinen Zwanzigern macht, habe ich das Gefühl. Hast ich du dich ja, verstanden? Ich bin schon...
0: Ich bin schon <lacht> Drei Jahre über dem drei Ja. Und es geht gleich weiter. Ah, schön, danke. für die Aussicht. <lacht> ja! Man, kommt, also man muss dann ein bisschen... Ich merke das oft. Man muss dann ein bisschen aufpassen, sich immer wieder zu hinterfragen. Mhm. Weil plötzlich kommen dann eben so die starren Muster. Ja. So ab 30 habe ich dann schon gemerkt, dass ich das Gefühl hatte, ja. ich wüsste es. Ja. Also da habe ich schon... Als Teenager gewusst, das ist dann aber ein bisschen ein hormonell Problem. <lacht> aber jetzt habe ich übrigens gedacht, ich sehe es, es wiederholt sich alles, es, es langweilt mich und dann mache ich aber gleich einen Tag Und dann denke ich, ja, so könnte man es auch sehen. Mhm. Und dann fand die Kruste, die sich ab 30 Jahren wieder aufweichen. Darum, <lacht> also, ich habe am Ende das Gefühl, ich wüsste, wer ich bin. Und dann St äh, sitze ich wie so wie und bin völlig geflasht weiß weiss, dass ich nichts weiß yeah. und dann fangen wir wieder an.
1: Ja, aber wahrscheinlich ist das auch ja gar nicht so schlecht.
0: Nein, ich nein. Mein das so ist ich meine, mehr so etwas,
1: wie ich gemerkt ähm, dass ich mh, wie meine Grenzen klarer ja, abgesteckt das ist, habe. Das so, kommt mit. Jetzt, um es jetzt wirklich zu verdeutlichen, so ein gewisses No-Bullshit-Erlebnis so Era für mich ja. wie so. Hier geht es und sonst, genau. können, und, können und sonst und auch, Es gibt ja yeah. immer
0: jemanden, der es dann macht. Oder, genau. Ob, ja.
1: genau. Und auch einfach so für sich abstecken: hey, look, das lasse ich mit mir machen. Das habe ich Geduld, für das habe ich Zeit auch. Ja, das ähm, ist die
0: einzige Ressource, die voilà, wir haben.
1: Voilà. Und für das alles nicht. Und das dann aber auch konsequent durchziehen. Ich glaube schon, dass, dass es in den letzten fünf Jahren sicher eine Entwicklung gegeben
0: Spanien, was ist das für ein Sackler?
1: Also Spanien ist es indirekt. Mhm. Okay. Es ist es so, meine Großmami ist aus Kuba, also meine Großmutter ist Kubanerin. Ist, ähm, mein Großvater ist damals ausgewandert auch auf Kuba und ähm, die haben sich da kennengelernt und verliebt und ihre ja, Familie Großeltern. ist ursprünglich ja. aus Spanien. So. Okay, okay. Genau, okay. aber wir sind, ähm, sie sind in jedem Fall Wände. Revolution geflüchtet, zurück in die Schweiz gekommen. und ähm, Spanien war immer der, unsere Ferienart. Ah. Das heisst, ich hatte immer einen Bezug zu dem ist Land. Wir die haben auch Verwandte Ort, oder oder? auch. Ja, ja, okay. ja. und immer mit sehr schönen Erinnerungen verbunden. Und was dann dazu ist, meine beste Freundin ähm, hat lange auch in Spanien gelebt, in Sevilla. Und äh, schon nur wegen dem bin ich immer wieder, also ich bin einfach immer wieder dort.
0: Madrid, Sevilla, Barcelona. Was ist es, wenn du jetzt jemandem Spanien erklären I. Was ja manchmal auch ein Weizenspruch ist, wenn man vor allem Katalonien <lacht> da so anschaut. Aber weißt also, wenn du jetzt erzählst, wo die Grenze an euch was würdest du erzählen? Ich
1: habe das Gefühl, ich haben einfach äh, leben, können okay. die besser. Im Sinne von. <lacht> ich habe manchmal das Gefühl, die leben wie, die, die leben dusse Also das Leben findet draußen statt. Klar, das hat auch mit der Temperatur zu tun. Aber man hat irgendwie so eine andere Art von sozialem Umgang. Also du gehst arbeiten und dann kommst du relativ früher wieder zurück. vom ja. Und dann sitzt du irgendwo in der Arbeit. Dann triffst du deine Freunde und, dann und andere Leute. Ja. Und hey, dann, essst, genau, und dann, dann redest du und dann bist du und dann lebst und bist gesellig. So eine, ja, so eine natürliche Geselligkeit, wunderschöner Spruch also Für mich ist das die schönste Sprache, was es gibt. Ähm, ja. Einfach ein gewisses Savoir faire, Savoir vivre wahrscheinlich. mich ich mir manchmal wünschen würde, dass ich das so irgendwie auch umsetzen könnte. Das
0: schaffe ich nicht. Und jetzt kommt natürlich noch etwas, muss besprochen werden Erzählen. Ja. Warum eine Affinität für den Johnny Bargeld? <lacht> so gut. Ähm, der Johnny Cash ist. Super. Ist also super das es
1: ist super. Aber ich, ich überlege mich gerade, was ist es, was ich am Johnny Cash toll finde. Hey, der Johnny Cash ist für mich ein mega authentischer Künstler. Vielleicht eben gerade die <lacht> tief durchle durchlebt hat in seinem äh. Leben. Aber ich finde, er kann wahnsinnig gut Gefühle vermitteln. Er hat eine gewisse Schwermut. Die er vermittelt. Ja, die und, Melancholie ist stark. Ja, und, er stark. St ja, und er steht irgendwie für ein cooles Amerika. Für ein Amerika, was es vielleicht heute so
0: nicht mehr gibt. Sie probieren es vielleicht. Sie probieren es, aber, das ist, aber es ist nicht äh, authentisch. Ist vielleicht noch ein bisschen Willi Nelson Yeah. Er hat den Reif, er hat den ab und zwei Mal eins Smoke.
1: Ja, nein, aber ja, das ist nein, so eine... Es sind seine Geschichten. Ich, Geschichte. ich finde, er erzählt in seinen in Lieden Geschichten, er nimmt dich mit. Und, und eher der Jünger Cash
0: oder der Alte Cash?
1: Ach, beide. Also, der Jünger ist irgendwie noch so ein bisschen... Das alt ist sehr schwermütig, denkst du. Aber den
0: finde ich super. Also, ich finde
1: den auch super, natürlich. Aber zum Beispiel, also, mein absoluter Lieblingssong ist «False and Prison Blues». Ja, der habe ja, ich Das ist also die Live-Version. Du also, ist im Knast. Ja, yeah, yeah. genau. Und dann sagt: «Hello, I'm Johnny Cash». Yeah. Und dann ja. kommt, ach, oh, ist, ist, ich kann das tausendmal hintereinander los und ich fand es immer noch genial.
0: Ich verstehe es. Yeah? Ja. Yeah. Nein, ich finde es ich lustig, oder? viele haben ja, vor allem, wenn man jetzt unseren Jahrgang hat ja Johnny Cash eigentlich nicht mehr so auf dem Schirm, mhm. Wie, auf, seit, also er ist wieder neu auf dem Schirm, seit Woche allein. Ja, wobei der ist jetzt auch wieder hoch. Ja, ich ist ja, jetzt schon also 20, wir ja. sind schon ein bisschen älter. Ja. <lacht> äh, <lacht> aber ich habe dann so gemerkt, dass sogar... Ich, ich bin natürlich mit dem Johnny Cash aufgewachsen durch meinen Vater. So. Aber meine Freunde haben lange nicht gewusst oder Kolleginnen, wer er ist, bis er Wachterlein ja. Und wenn man sich dann nachher mit Wachterlein beschäftigt, meint man, alles ist gut. Ja. Weil, ja, er hat seine tun und alles. Ja. Nein. Nein, also. Ja, logisch. Die haben sich auch nichts gesagt. Nein, natürlich. Nicht. Wohlverstanden. <lacht> ja. Und ich hatte halt ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Jesus-Film. Ja, das, aber da habe ich das Gefühl, es ist dann später schlimmer. Geworden. Ja, in den 80er-Jahren, ja. also so 80er-Jahre bis 90 bis er eben sind neue Produzenten hatte, ja. die wieder völlig abreduziert mhm. hat auf das, was da ist. Aber «God's gonna Cut him down, ja, aber, klein, die a, Song. Ja, aber, aber der andere, die jesus ja. ist ja übelst. Ja, das stimmt. Also,
1: aber du das ist ja. halt auch sehr amerikanisch.
0: Ja, ja, natürlich. Aber halt auch, wie er aufgewachsen mhm. ist, halt schon.
1: Aber ich denke, irgendwie, also er hat, ja dann gleichzeitig auch, er hat sich auch immer sehr stark solidarisiert mit diesen so Outlaws. oder. Ja, er hat, Und sich, ich
0: finde, auch ja, so, er
1: hat sich auch selber so gesehen.
0: Er, er hat sich auch zu dem gemacht. Ja. Schluss. Ja. <lacht> aber was ich, was ich mit Cash... Ich kann nicht immer... Also ich kann immer Cash hören, aber ich kann, wenn ich so Material von ihm schaue, kann ich ganz selten so etwas anfangen mit dem wenn eine Show macht oder so, yeah. sondern, ich, was ich mir manchmal wünsche, dass Künstlerinnen wieder den Mut haben, allgemein auf Missstände hinzuweisen. Yeah. Und da muss man jetzt ja sagen, da hat ja Netflix ein super Doku. Der Cash hat das sogar gemacht vor einem amerikanischen Präsidenten, wo ihn eingeladen hat. Und dort den Mut zu haben, dem zu fragen, was die Wahrheit ist. Mhm. Also, ich, ich wollte die, die Künstlerinnen da jetzt nicht wissen. Aber ich sehe das selten bis gar nicht mehr in meinen heutigen Popkulturellen. Ich glaube, wahrscheinlich hat das ein bisschen dem, etwas mit
1: zu tun, dass die Reaktion, die du kriegst, ist wenn so du das fort. heute machst, ist äh. unmittelbar. Ja, okay, das ist ja. Also, äh. zum Beispiel, ich weiß nicht, ähm, Taylor Swift. Ob Ihre Musik auch etwas sagt?
0: Äh... Weniger... Ich, ich schicke dir mal ein paar Sachen. Okay. Ich tue dich. Bekehren. Okay. Ich, ich
1: mache aus dir <lacht> schon noch ein Swifty. Keine Angst. Also, Hast du alle
0: äh, <lacht> Filme? <lacht>
1: nein, sie, nein, gar nicht. <lacht> also, <lacht> nein, gar nicht. Nein, gar nicht. Aber ich <lacht> finde sie grossartig. Also, sie ist eine tolle ähm, Singer-Songwriterin. Und... Ähm, ist also so, dass sie auch in, im Rahmen ihrer Dokumentation, ich glaube auch netflix doku gesehen, ähm, hat sie sich das erste Mal politisch positioniert. Weil sie halt doch durch ihre Musik, die sie ja, macht, ja. langsam in die Country-Szene gefallen ist. Und dann, ähm, aber sich ganz klar positioniert hat gegen Trump. Und das ist vernichtend. Gewesen. Also das, was nachher auf die ja. ist an ähm, ja, Social Media-Reaktionen. Ja, ja. Also, ich ist, ist extrem. Und das ist vielleicht ein Grund, wieso sich das heutzutage viele nicht mehr trauen.
0: Ja, weil der Backlash so wo einfach gerade da ist. Du mhm. hast die Reaktion. Genau. Jetzt gerade da. Ja. ja. Du, du nicht bekehren. Nur, <lacht> ob das funktioniert. Hey, ich war mit meinem Set tun, aber ja. ich kann ja dir, wenn du so wohnst, eine kleine Hausaufgabe genau. mitgeben. Feuerfrei. Also, ähm, was mir bei dir aufgefallen
1: ist, ist, dass du durch äh, gender
0: Ja. Warum? Weil es wichtig ist. Mhm. Weil es genau um das geht, was man am Anfang kennt: dass es nicht ums Geschlecht an und für sich geht. Und weil ich halt wirklich gendern, war so mein größte Shitstorm. Gewesen. Ja wo ich beim SRF geschaffen habe. Das war meine
1: nächste Frage
0: Was hast du für Reaktionen drauf? Also, ähm, ich durfte ja den Paragraph yeah. moderieren. Und ich liebe Grenzerfahrungen. Mm -hmm. Und die erste Ende äh, Paragraph ist also, ich bin 14'0 Tote gestorben und ich habe ja eine Muskelbehinderung. Also weisch, meine Muskeln, wenn ich Stress habe, ziehen sich zusammen. Und dann muss ich schauen, wie ich mit dem Sulfstoff klarkomme. und dann bin ich einfach nur schon froh, dass ich Sportler gesagt. Mhm. und da ich halt und ich weiß es selber, ich bin auch eine aktivistische Person. Die Queere Community und Menschen mit Behinderung sind nicht beieinander. also ja. wir haben gleiche Themen und da habe ich erklärt, also han ich mitgebracht dass wenn ein das Feedback an dich antreibt wird nicht gefragt, wie, warum machst du das so und so, sondern du musst, du musst jetzt das. Und ich wollte mich erklären. So. Und dann habe ich aber dann meinen Lieblingsteilzeitbetreuer, wo in dem Thema sehr affin ist, Renato Kaiser, das ist so mein letzter Ausweg, wenn ich nicht mehr weiss, wie ich etwas handeln muss. Yeah. leute ich am Herrn Kaiser an, weil der steht ja noch oben drauf, yeah. ich weiss so. Und dann habe ich ihm das erzählt, er hat mich dann schon gefragt, warum du Gender genderisch nicht, und mhm. dann habe ich erklärt. Und er sagt das genau so, wenn du yeah. mehr Sauerstoff hast, wenn du mehr kannst äh, über Sachen dann. Du hast ja. Das habe ich dann auch so verbalisiert. In die Community rein, nichts gehört. Aber mit dem, mit dem habe ich auch verleben Und kaum habe ich auch zu ist der andere Ecke gekommen. ist andere Ecke kommen, ja. Und dann musste ich einfach merken, also erstens mal, du wirst eh immer kritisiert, egal was du oder sie produziert. Egal. Und jetzt liegt es an mir, an meiner Haltung, was ich durchziehe. Ja. Und darum gendere Gen ich. Und es ist eine, eine Trainingssache. Ja, ich finde es auch. Ich mache es eben
1: auch. Man kriegt eben immer, vor allem auf das Wort Gästin, krieg ich, Also, also kriegst du ich Mail bis ins Unendliche.
0: Ja. Ja. Das muss einfach auch beim Nebengeräusch so an einem verbinden voilà. sein. Genau. Das ist vielleicht dann auch
1: etwas, was man mit den 30ern besser kann. Das, kann, 20. Man, das kann man sehr
0: gut. Das, <lacht> genau. das, weil man halt gleich sich gleich schon an Homebase und so der ängstigten Kreis um sich herum ja. sehr gesetzt hat. Und vor allem merke ich, ab den 30 du hast gleich schon ein bisschen alles erlebt. Du Beinahe null Punkte erlebt. Ich glaube, null Punkt braucht jeder Mensch einmal um zu erleben, dass er weiß, was null Punkte bedeutet. Aber du hast auch einmal Jubeltruppelheiterkeit erlebt und du weißt, dass morgen und morgen immer wieder die aufgeht. Egal, ob du beim Nullpunkt bist oder bei Jubeltruppelheiterkeit bist und das war wieder bei mit Null an. Ja. Oder bei ich Plus Eins. Hast du noch mal eine Chance? Ja, immer. Man hat immer eine Chance. Ja. Und darum, das die Klasse <lacht> heute, kommen mit 30 aufwärts über. Und die ist doch so super. Das, ist, das ist super. Genau. Das ist eine Frage. Komm, ich also ich
1: habe noch eine, die man jetzt eigentlich schon in der Antwort beantwortet hat. Ich hätte gerne
0: anschauen.
1: <lacht> Und so habe ich in einem alten Podcast von dir gehört, Cam, dass du gerne mal eine eigentliche Sendung hättest. Ah und da ähm, hatte ich welche Frage, weil denn deine größten Vorbilder sind, also wenn es jetzt um das Thema Moderation geht. Jetzt hast du aber schon ein bisschen den, den Herr Kaiser angeschnitten. Das ja, könnte ich mir vorstellen, äh, dass alles null so ist.
0: Nein, 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 nein null nur ultra nicht. Also aber ich bin natürlich viel mit Sport aufgewachsen mhm. ähm, ähm, in der Kindheit, also wo ich die Jahre bildet oder jetzt auch Daniela Milanese, weil ich bin so kein nicht Fußball, ähm, also Dort ich, das ist mir das Herz aufgegangen mhm. und, ähm, so und vor allem, seit ich selber eine Sportsendung moderiert habe, habe ich, also ich habe allgemein großen Respekt vor Moderatorinnen, aber weißt, wenn du eine halbe Stunde ein, ein Gefäß hast von einer Sendung und du musst nehmen, du musst Sport, du musst zeiten, du musst vielleicht bei uns noch irgendwie, ähm, warum jetzt die Behinderung, so und so. also Du musst so viel Infos haben. Zum, also, ich musste hab mich verabschieden, keine Fälle zu machen, ja. weil du machst Fälle. Du machst nicht. automatisch Fälle. Und ich habe gemerkt, dass der Mensch, der die Fälle macht, der Falle grösser oder kleiner machen. Wenn du es einfach weiter durchziehen kannst, merken die Zuschauerinnen vielleicht 2-3% dass jetzt der <lacht> Fall nur, Aber wenn du dich verhaspelst <lacht> und ja. nachher nicht mehr den Rang findest, merken es alle. Und das ist dann peinlich. Und darum, ich habe mich wirklich verabschiedet und immer wieder gemerkt, ich habe ja seit 14 Tagen jeden Tag eine Sendung gehabt yeah. mit genau gleichen Herausforderungen. Ich habe immer gewusst, am nächsten Tag gehe ich wieder neue Sendung los. Also ich konnte sportlich mit diesen Fehler umgehen. Ja,
1: und gerade beim Sport interessiert sich ja niemand für die Resultate von gestern und von vorgestern. Das heisst, dort versendet es ja noch ja, besser. Ja, das ist so. Das, wenn du dort einen Fehler machst, und was noch dazu kommt, Zuschauerinnen und Zuschauer sehen ja nichts lieber als Fehler. Das lieben sie. Also wenn ja irgendetwas Letztes geht im Fernsehen, das ist der Moment, wo ja,
0: die Leute die sind. Ah, so sympathisch! Ja. Und, und dann gibt es auch Text, wo sie es dann auf <lacht> produzieren. Hey, super. Danke ja. dir immer. Danke dir viel, mehr. Danke dir hat viel, viel Spaß gemacht.
1: Extrem. Merci für die Einladung. Ich habe mich freut.